0: Geistpod, der FC-Podcast des Sky-Vlog Köln. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geistpods. Die, die zusehen, werden es wahrscheinlich sehen. Wir sitzen nicht nebeneinander, sondern uns gegenüber und zwar virtuell. Marc, was ist da los?
1: Ja, ich habe ausnahmsweise mir mal erlaubt, ein paar Tage freizunehmen. Schönen guten Tag zusammen. Äh, hallo Sonja, schönen Gruß nach Köln, ich äh, habe mich ausnahmsweise so mal ein paar Tage zurückgezogen und erhole äh, mich, damit ich für die englischen Wochen bereit bin, äh, für das viele Hin- und Herreisen ähm, und äh, da dachte ich, ein bisschen Kraft tanken wäre auch mal gut.
0: Das sei dir natürlich gegönnt, allerdings du hast jetzt schon eine englische Woche verpasst, Ne, das ist dir klar.
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich dich ja nach Ungarn geschickt äh, und dich auch ins äh, rheinland digi stadion am Sonntag gegen Stuttgart. Ich äh, habe das schön von der Ferne aus äh, mir angeschaut. Und ich weiß gar nicht so richtig, also klar, am Donnerstag war ich euphorisiert äh, und nach gestern weiß ich so gar nicht richtig, wie ich mich jetzt äh, fühle. Trotzdem, die Vorfreude ist riesig. Äh, ich habe natürlich große, äh, große Lust dann zu den englischen Wochen wieder da zu sein und äh, als erstes dann direkt nach Nizza zu fahren.
0: Ja, die Flüge haben wir gebucht. Ich muss zugeben, ich hätte mir als erstes gerne ein Heimspiel gewünscht, damit die Reise jetzt nicht ähm, quasi nächste Woche schon wieder weitergeht. Aber dass an die Côte d'Azur geht, die Sonne scheinen wird wahrscheinlich, äh, nehme ich das ganz gerne mit.
1: Ja, das lässt sich aushalten, glaube ich. Also äh, ich muss zugeben, ähm, ich habe mir das genauso gewünscht, dass es als erstes ein Auswärtsspiel gibt und dass es dann ein Heimspiel gibt. Und ganz ehrlich, Nizza ist mir auch irgendwie das, das liebste erste Auswärtsspiel. Ich glaube, auch so Thema Belastung, auch Belastungssteuerung für den Geistblock, muss man ja auch sagen, da gibt es ja auch sowas, ist vielleicht Nizza die einfachste dieser drei Reisen. Zumindest organisatorisch, glaube ich.
0: Ja, das kann gut sein. Also wie wir da nach Tschechien kommen. Da haben wir uns ja noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Und ähm, das wird dann die nächsten Wochen irgendwie ein bisschen geplant. Aber ich habe gehört, in dieser Kleinstadt, ich glaube, 25.000 Einwohner hat die, gibt es schon keine Hotels mehr.
1: Ja, wir werden definitiv, ähm, wo auch immer wir dann übernachten werden, es wird nicht in dieser Kleinstadt sein. Ähm, aber es gibt noch genügend Hotels drumherum. Ähm, muss man auch mal gucken, die Anreise wird auch spannend. Man kann über Wien fliegen, man kann über äh, Prag, über Brünn, glaube ich, fliegen. Also da gibt es einige Möglichkeiten. Mal gucken, was wir dann am Ende machen werden. Aber genau, um diese Reise haben wir uns noch nicht gekümmert. Erst mussten wir mal schauen, dass wir nach Nizza kommen. Ähm, aber wir sind ja gehen ja sind ja quasi schon viel weiter, als wir eigentlich äh, sein müssen. Wir müssen ja erstmal zurückschauen. Wir müssen ja erstmal sagen, wie sind wir da überhaupt hingekommen? Wie ist der FC denn überhaupt äh, nach Nizza, nach Belgrad und nach Tschechien äh, gekommen? <lacht> so, ja, da?
0: ich war in Ungarn, ich hatte wenig Schlaf, aber doch relativ viel Spaß und natürlich auch einen guten Ausgang. Also die Anspannung war ja schon relativ groß nach dem 1 zu 2 im Hinspiel. Aber ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass der FC das locker macht. Jetzt war meine Vorhersage, in der Halbzeit ist das Ding schon durchgewagt und auch nicht <lacht> ganz so eingetreten. Aber trotzdem, 3-0 klingt deutlich, war es am Ende eigentlich nicht. Aber trotzdem hat der FC das dann angesichts der Aufgabe, vor der er stand, souverän gelöst.
1: Kann man so sagen, dass das wirklich dann auch im Verlaufe der letzten Wochen so ein Spiel war, bei dem man sagt, okay, das war der bestmögliche Ausgang. Also viel mehr darf man einfach auch nicht erwarten als FC FCK?
0: Ja, total. Also ich finde, man hat auch in den ersten Minuten gemerkt, dass der ein oder andere da schon relativ nervös war, angesichts der Aufgabe, vor der man stand, was man hätte verlieren können. Und dann hat das frühe 1-0 natürlich super gut getan.
1: Und dann das frühe 2-0 nach der Halbzeit. Also das war ja dann... Es war halt nicht der, der
0: Problem sein können. Ja.
1: Also nicht der Knackpunkt, ne? Also das, das natürlich nicht. Da musste Marvin Schwäbe äh, auch nochmal einmal richtig ran. Ähm, aber so aus deiner Sicht, wie war denn so die Stimmung vom, vom Mittwoch, als ihr angekommen seid, Training, Pressekonferenz, ähm, dann Donnerstag, die, die Fans in der Stadt und, und abends das Spiel, nehme ich mal mit, ich habe es ja leider nicht miterlebt. Mhm. Ähm, hatte man eigentlich da irgendwann das Gefühl, dass der FC es nicht schaffen könnte?
0: Also, ja, man unterhält sich ja mit einigen Leuten, auch vom Verein selber und bei vielen war die Anspannung schon sehr, sehr groß. Ich hatte auch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel das Gefühl, dass gerade Timo Hübers ziemlich nervös war. Das kann aber auch daran gelegen haben, dass er auf einer Pressekonferenz sitzt, was er normalerweise nicht tut. Ähm, aber ich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass jemand nicht daran geglaubt hat. Und, ähm, vom Start weg, also wir sind ja Mittwoch relativ früh morgens von Düsseldorf dann nach Budapest geflogen. Da waren schon super viele FC-Fans im Flieger. Dann habe ich es von den Kollegen gehört, die aus Dortmund geflogen sind, auch viele FC-Fans. Und alle waren eigentlich gut drauf, optimistisch, hatten Spaß, diese Reise erleben zu dürfen. Und was man dazu sagen muss, es ist zumindest vor dem Spiel alles absolut reibungslos gelaufen. Die Ungarn haben das wirklich sehr, sehr gut organisiert. Es war eine hohe Polizeipräsenz. Es ist wirklich vor dem Spiel nichts schiefgegangen.
1: Und während des Spiels ist ja eigentlich auch nichts mehr schiefgegangen, muss man sagen. Also, abgesehen von der roten Karte für oder gelb-roten Karte für Steffen Baumgart.
0: Das stimmt. Also, wie gesagt, die frühen Gegentor, die frühen Tore, nicht die Gegentore, die haben natürlich absolut geholfen, auch fürs Selbstvertrauen dann in dem Moment, was ich nicht so ganz verstehe, was aber glaube ich auch der FC selber nicht ganz versteht, was dann so ab der 55. Minute passiert ist. Da wurde es ja dann echt nochmal ein bisschen wackelig. Und als Falco Dada seinen Sprinter gegen Elias Giri angezogen hat, da ist, glaube ich, dem einen oder anderen ein bisschen mulmig geworden. Aber hinten raus ist es ja dann gut gegangen.
1: Diese Momente scheint der FC aber gerade auch wieder in dieser Saison zu haben, in jedem Spiel, dass es so eine Phase gibt, entweder ganz am Anfang, wie jetzt auch gegen Stuttgart, oder dann aus dem Nichts eigentlich heraus gegen Fair war, das war schon ein bisschen komisch. Also eigentlich, du hast das Spiel im Griff 2-0, klar. Die Ungarn müssen dann in dem Moment was machen, müssen kommen. Ähm, war es Timo Hübers, der, glaube ich, gesagt hat, plötzlich haben sie angefangen, sich im Mittelfeld auch mal aufzudrehen und nicht nur die Bälle blind irgendwie nach vorne zu kloppen. Aber es ist jetzt nicht so, dass sich da Leo Messi aufdreht, äh, bei allem nötigen Respekt. Ähm, da hätte ich schon gedacht, dass der FC das relativ sicher dann unter Kontrolle hat, wenn man mal den 2-0-Vorsprung hat, aber ähm, Steffen Baumgart sagt zwar, er schickt immer die beste Elf auf den Platz, aber vielleicht ist dann an der einen oder anderen Stelle, merkt man dann halt doch, dass der eine oder andere noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung hat und äh, da weiß man vielleicht in dem Moment noch nicht so genau, wie man damit umgehen muss, ähm, wenn dann plötzlich so viel auf dem Spiel steht.
0: Klar, viele von den Spielern haben noch nicht viele Bundesligaspiele gemacht und schon gar keine internationalen Spiele. Also von Erfahrung auf diesem Niveau, also was heißt Niveau? Fair war hat jetzt auch gar kein Bundesliga-Niveau, aber auf dieser Bühne, wenn wir es internationale Bühne, haben ganz, ganz wenige einfach überhaupt die Erfahrung. Und Das merkt, merkt die Mannschaft ja gerade auch, was das Thema Belastungssteuerung angeht. Wie gehen wir damit um, dass wir Sonntag, Donnerstag, Sonntag spielen? Aber ähm, ich glaube, mit dem 2 zu 0, ich, es war die 46. Minute, oder? 46, 47. Ja. Hat der FC wahrscheinlich auch gedacht, okay, das war's jetzt, jetzt ist Ungarn oder fair, war K.O. Das war der Nackenschlag. Und dann kam es aber anders. also Ich weiß nicht, es war eine komische Situation. Und äh, danke Marvin Schwäbe, äh, dass er da die Null gehalten hat.
1: Vielleicht so ein bisschen eine ähnliche Reaktion wie nach dem 1 zu 0 durch Dietz im Hinspiel dass sie da schon dachten, naja, das geht ja alles, wie von selbst und fünf Minuten später hinten Chabot einmal, äh, wissen wir ja, was passiert ist. Ähm, so ein kleines bisschen das Gefühl, ah, jetzt haben wir sie im Sack. Und ähm, ja. ich glaube, dieses Gefühl, bei allem Respekt vor dem FC und dass es ein Bundesliga ist, aber dieser erste FC Köln darf sich ein solches Gefühl nicht erlauben. Also die Bayern können das vielleicht ähm, Dortmund vielleicht noch vorbei, selbst Dortmund habe ich das Gefühl, die hätten dann in so einem Moment auch wieder plötzlich wieder ein Gegentor kassiert, aber nein, gut, der FC hat ja Marvin Schwäbe, das haben wir dann auch am Sonntag gemerkt, ähm, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, ja, Schwäbe rettet den FC, dann hinten raus ähm, macht King, Dingeling, Schindler, das 3-0. Ähm, erstmal, ich freue mich für ihn, dass, dass er das gemacht hat. Der, hat, der ist ja dann explodiert nach dem, nach dem Tor, der hat ja richtig Bock. Ähm, aber dann große Party. Hast du die auch danach noch in der Stadt mitbekommen?
0: Nee, wir sind ja dann direkt nach Budapest gefahren. Da haben wir zwar mehr FC-Fans als am Vorabend gesehen, aber eine wirkliche Party in der Stadt ähm, habe ich zumindest in Budapest nicht wahrgenommen. Ich habe dann nur mitbekommen, dass... In Schwer war es noch ein paar Angriffe auf FC-Fans gegeben haben, soll auf dem Weg zu den Hotels, deswegen glaube ich, ist auch da die Party eher ähm, nüchtern ausgefallen. Es waren dann eher alle froh, dass sie heil in ihren Hotels angekommen
1: sind. Ja, da wir uns ja ein bisschen umgehört dann noch. Es gab ein paar Reports äh, von FC-Fans, dass da ähm, Attacken von Vernunten gegeben sein äh, gegeben haben soll. Der FC ähm, hat sich dazu äh, nicht offiziell geäußert. Wir haben uns ein bisschen umgehört. Also so zumindest äh, da soll von von FC-Seite oder von FC-Fans-Seite äh, soll sich da alles äh, ruhig abgespielt haben. Wir müssen sich vorbildlich verhalten haben. Und die Polizei muss zumindest im in, in großen Aufgebot vorhanden gewesen sein, sodass ähm, da nichts passiert. Es gab zumindest laut unseren Informationen ja auch keine Verletzten. Also äh, Glück im Unglück, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber die Party gab es ja vorher dafür im Block. Das war schon richtig geil. Und so habe ich Steffen Baumgart auch noch nie gesehen. Also man hat ihn ja schon häufig emotional gesehen, aber nach diesem Spiel, das war wirklich sensationell. wieder auf die Fans zugerannt ist und dann jubelt er ja immer sehr ekstatisch vor der Kurve und ich glaube, der war auch richtig, richtig happy. Also er wirkte auch dann hinterher auf der Pressekonferenz schon sehr emotional. Also ihm bedeutet das auch unglaublich viel.
1: Und dann muss er das erste Spiel aussetzen. Ja. Das ist ja ein Albtraum.
0: Für ihn ist das wirklich sehr bitter. Ich muss zugeben, ich habe die erste gelbe Karte gar nicht mitbekommen, weil es war ja sehr hektisch in diesem Moment, weil es Gefühl drei Fehlentscheidungen gegen den FC gab und ich habe versucht, das irgendwie zu tickern an meinem Handy. Ich weiß nicht, viele haben es ja wahrscheinlich mitbekommen, dass der Geistblock nicht so gutes Internet hatte in dem Stadion. Und dann habe ich nur gesehen, er sieht gelb-rot und ich habe gedacht, hä, wann hat er denn die erste gelbe gesehen? Aber das muss ja dann unmittelbar zuvor gewesen sein.
1: Ich kann dir auch noch sagen, was ich ähm, am... Stream gesehen habe und das war, äh, ging ganz schnell zack hintereinander, wobei die erste, also die Karte, das Kartenziehen an sich, das war noch nicht so sichtbar. Es ist einfach irgendwann Baumgartnern ist vom Feld gegangen. So, okay. okay, Er das war das richtig
0: ist... außer sich, also René Wagner, sein Co-Trainer, hatte noch versucht, ihn zu beruhigen, den hat er relativ unsanft von sich weggestoßen und ja, ja dann ist er auf die Tribüne und da gibt es ja auch das ein oder andere Video, wie er dann ja. da auf seinem Platz hin und her tigert.
1: Es ist halt schon ein kleines bisschen bitter, dass du jemanden hast, der so emotional an der Seitenlinie ist, der seine Coachingzone ja eher als ähm, Hinweis, äh, aber weniger als Einschränkung empfindet, und äh, der so emotional agiert auch gegenüber den, den Schiedsrichtern. Und dann ist da im Hinspiel war es ein Portugiese, im Rückspiel war es ein Türke, die wissen überhaupt gar nicht, was denen da wieder fährt und Offensichtlich ist dann auch die Kommunikation über den vierten Offiziellen nicht so gut, äh, dass da zumindest irgendwie mal beruhigend äh, eingegriffen wird oder Verständnis gezeigt wird und dann ist da direkt, äh, wird, wird direkt die Karte gezückt. Ich, daran muss sich Baumgart, glaube ich, echt gewöhnen, äh, dass seine emotionale Art in der Bundesliga verbal verstanden und äh, hingenommen wird. <lacht> International leider nicht.
0: Ja, super bitter für ihn das erste Spiel. In Nizza wird er dann auf der Tribüne verfolgen. André Pavlak äh, übernimmt die Mannschaft an der Seitenlinie. Aber er hat ja auch eine ganz gute Bilanz, der André an, als Cheftrainer an der Seitenlinie. Ja. Ja. Das Manch stimmt. Sorgen. Für Baumgart ist es total schade. Aber ich glaube, dass das nicht den Einfluss auf die Mannschaft haben wird.
1: War es das Spiel gegen Frank? Freiburg. Nee, Freiburg.
0: Freiburg,
1: ja. Freiburg, genau. Ähm, naja, also mal schauen. Äh, ich hätte gerne Baumgart gegen Favre gesehen, aber äh, da müssen wir dann im, im Rückspiel darauf warten. Das ist dann auch okay. Äh, kann Pavlak dem alten Gladbacher zeigen oder Ziegenbock dem und so weiter. Genau. Ähm, Auslosung ist, mhm. also mein erstes Gefühl war, ach, schade, schon wieder Belgrad. Ich hätte gerne ein anderes Los gehabt, um irgendwo anders was Neues kennenzulernen. Und der große Knaller, klar, Nizza ist echt eine Hausnummer, ähm, aber jetzt so wie Arsenal ähm, ist halt nicht dabei. Ja. Ähm, ich will nicht sagen, ich war enttäuscht, aber so ein kleiner Krümel irgendwo im Hinterkopf hat mich so gezwickt und gesagt, ah, da wäre mehr drin gewesen.
0: Ja, so ging es mir auch. Ich glaube, der FC wurde ja direkt zu Belgrad zugelost. Und dann habe ich schon gedacht, oh, nicht schon wieder. Wir haben oft auch in dem Geistport darüber geredet, wie gut diese Belgrad-Reise damals war. Und ich glaube, es wird zumindest von, vom Drumherum schwer sein, das nochmal zu erreichen. Deswegen bin ich gar nicht so traurig, dass ich dieses Auswärtsspiel urlaubsbedingt verpassen werde. Also an dieser <lacht> Stelle schon mal. Belgrad machst du alleine. Ja. Ähm, ja, Nizza finde ich super geil. Ich glaube, das wird auch ein zweites London, jetzt nicht unbedingt vom Gegner, aber ich glaube, dass unglaublich viele Fans dahin reisen werden. Also man hat das ja allein an den Flugpreisen gesehen. Da warst du im Buchungsprozess und der Preis ist 200 Prozent in die Höhe gestoßen, wenn du, wenn du damit hinkommst. Ja, und dann die große unbekannte Slowako, wenn man es so ausspricht. Dabei muss man sagen, in Top 4 waren jetzt auch nicht ganz viele tolle andere Gegner dabei.
1: Ja, aus Top Top 3, da kam ja dann Nizza her. Mhm. Ähm, hätte ich mir zugegebenermaßen äh, die Hearts gewünscht, äh, schön schottisches Team. Oder ähm, die Shamrock Rovers, glaube ich. Äh, das wäre so, wären so meine beiden ähm, Traumlose gewesen, aber gut, äh, man kann nicht alles haben. Äh, Nizza ist, wie sie sagt, ist großartig. Also ich glaube, da wird es äh, mal richtig. Äh, mit einem großen FC-Auflauf scheppern. Wie du sagtest, ich habe ja versucht, an uns die Flüge zu buchen am äh, Samstagmorgen, und es war es also Absurditäten, die man da erlebt, äh, dass man dann irgendwie einen Flug auswählt. Der weiß nicht, der kostet glaube ich pro Person 100 Euro, und dann ähm, entweder steht dann direkt, die der der Flugpreis hat sich geändert und kostet jetzt 400, 500, 600 Euro, oder man aktiviert die die Gepäckoption und ist plötzlich anstatt 200 Euro bei 850 Euro, ja. dann denkst du, oh, so ein teures Gepäck. Ja. Ähm, aber ja, die ganzen FC-Fans waren offensichtlich am Samstagmorgen bei Flüge.de, bei Eurowings, bei den ganzen äh, Anbietern unterwegs. Und äh, ja, aber der Geistblock wird da sein. Wir werden äh, uns vor Ort das mal angucken im schönen Nizza.
0: Ja, aber man muss auch sagen, aus Top 3 war es der schwerste Gegner, den sie hätten kriegen können, glaube ich.
1: Ja, dafür nicht aus Top 1, würde ja. ich jetzt mal schätzen. Also nicht, dass ich jetzt Partisan-Experte wäre. Ähm, aber wir haben, ähm, Sonja, wir haben ja für diese Woche, wenn wir so eine kleine Serie machen äh, und äh, die Gegner vorstellen, das können wir schon mal ankündigen, also wir werden uns die mal genau angucken und haben unsere Partner von Create Football gebeten, dass sie uns mal eine Analyse zusammenstellen, fußballerische Art, was uns da erwartet. Wir können dann natürlich die kulturellen Informationen noch hinzufügen, die wir so empfinden. Aber das ist auf jeden Fall das, was wir diese Woche mal machen, um einfach mal zu wissen, was da sportlich auf den FC überhaupt zukommt. Das werden wir also vielleicht in der nächsten Woche Mal diskutieren, damit wir so einen kleinen Eindruck bekommen. Was würdest du denn sagen? Ähm, was äh, war dieses Null zu Null, um so quasi auf Stuttgart überzuleiten? War das so danach nach dieser Europa-Euphorie war das ein kleiner Dämpfer oder war das eigentlich zum Glück nicht verloren und man kann weiter mit erhobenem Haupt ähm, durch die durch die Wochen gehen?
0: Also ich finde nicht, dass es ein Dämpfer war. Ich, ich finde, sie haben ein okayes Spiel gemacht, zumindest hinten raus. Natürlich äh, vor dem Tor, da fehlt einiges. Das kann man jetzt auf die Belastung ähm, schieben oder aber vielleicht auf die Qualität im Angriff, die zu diesem Zeitpunkt dann noch auf dem Platz war. Aber ähm, Timo Hübers wurde nach dem Spiel auch gefragt, ob die die Null hinten das Beste an dem Spiel sei. Und dann hat er ziemlich wirsch reagiert und gesagt, nein, wir haben ein gutes Spiel gemacht und wir sind immer noch der erste FC Köln und haben gegen den VfB Stuttgart gespielt. Ähm, ich finde, es ist okay. Also man muss die ganzen Umstände betrachten. Die Erwartungshaltung darf jetzt nicht zu groß werden. Der FC hat die zweite englische Woche in Folge gespielt, hat viel rotiert und hat halt einen Punkt zu Hause gegen Stuttgart mitgenommen. also Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein Dämpfer ist. Aber sechs Punkte nach vier Spielen finde ich in Ordnung. Und von daher ist für mich eigentlich alles okay und man muss jetzt halt mal abwarten, wie das mit den nächsten englischen Wochen wird.
1: ist auf jeden Fall jetzt total wichtig, mal eine Woche durchzuschnaufen. Ah. Denn man merkt schon, der FC hat nicht den breiten Kader, ähm, den man eigentlich auf internationaler Bühne bräuchte, um solche englischen Wochen einfach so abschütteln zu können. Also da merkt man, finde ich, schon, ähm, dass der FC Körner gelassen hat, dass der FC auf der einen oder anderen Position einfach nicht ansatzweise gleich gut doppelt besetzt ist. Also ich glaube, das kann man auch, ohne da jetzt irgendjemandem zu nahe zu treten, kann man das auch einfach ganz deutlich so sagen, oder?
0: Ja, der FC hat gestern nach dem Spiel gesagt, wir sind zufrieden mit der Breite, die wir im Kader haben, auch für die englischen Wochen. Ich bin gespannt, ob sie das bis Donnerstag immer noch sagen, ob sie vielleicht noch nachlegen oder nicht. Aber man hat gestern fünfmal, hat Steffen Baumgart gewechselt im Vergleich zum äh, Conference-League-Playoff-Spiel. Das hast du schon gemerkt. Also gerade ähm, das Fehlen von Keins fand ich extrem. Der FC hatte einen XG-Wert über die linke Seite von null. Also zeigt schon, dass äh, da von der linken Seite nicht mehr so die Gefahr ausgegangen ist, wie wenn Keins auf dem Platz gestanden hat. Das wurde zugegebenermaßen auch nicht viel besser, als er dann reinkam. Ich glaube, ein, zwei Flanken hat er dann geschlagen. Aber Steffen Baumgart hat es hinterher gesagt, es war gar nicht so das Körperliche bei ihm. Er war einfach vom Kopf her total platt. Und ich glaube, das war bei vielen Spielern so der Fall auch, dass vielleicht die Anspannung abgefallen ist, dass sie Europa jetzt erreicht haben. Aber keine 72 Stunden später mussten sie wieder quasi im brot und Buttergeschäft, wie Steffen Baumgart es gesagt hat, Bundesliga, um die Punkte kämpfen. Das ist, glaube ich, aktuell nicht ganz so einfach zu verarbeiten.
1: Und dann kommen so Verletzungen dazu, die dann auch so mal so einen Rhythmus brechen, die äh, die personellen Wechsel, die man eigentlich wahrscheinlich eingeplant hatte im Laufe des Spiels, äh, nochmal komplett durcheinander bringen. Und jetzt vielleicht sogar die Transferplanung nochmal. Ähm, du hast gestern mit den Verantwortlichen gesprochen, Jeff Chabot, Matze Olesen. Und Erik Martel, ähm, alle drei verletzt, ausgewechselt. Was ist dein Gefühl? Wer wird da wie lange fehlen? Ähm, kann man da schon irgendwas sagen?
0: Also bei Chabot und Olesen hat gestern zumindest was auf eine Außenbandverletzung hingedeutet. Da kann man natürlich dann immer noch Glück im Unglück haben und sagen, dass es nur überdehnt. Aber selbst in dem Fall ist es wahrscheinlich mit ein äh, paar Tagen nicht getan. Also da glaube ich eher, dass die im schlimmsten Fall bis zur Länderspielpause ausfallen. Und Erik Martel, der ist auf die Hand gefallen, dann wird der im Zweifel mit einer Schiene spielen. Also den erwarte mhm. ich eigentlich schon am Mittwoch beim Training wieder auf dem
1: Platz. Aber das sind ja ganz zwei interessante Positionen. Ne? Also gehen wir wirklich davon aus, Chabot würde, nehmen wir jetzt, fangen wir mit ihm an, würde fehlen, ähm, dann hätte der FC eigentlich nur noch zwei Innenverteidiger. Man muss sagen, Bright äh, gehen wir alle davon aus, dass er entweder wechselt oder ähm, dass er bei der U21 eingesetzt wird, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da Ernsthaft plötzlich nochmal äh, eine Rolle spielt. Ähm, dann hat man Pedersen als Ersatz. Aber reicht das? Ich meine, es ist ohnehin riskant, mit nur drei Innenverteidigern äh, durch eine Saison zu gehen mit mit Backup-Pedersen. Also ist das dann ein bisschen eng? Auch wenn es jetzt wirklich nur für vier Wochen sein sollte?
0: Bin ich tatsächlich ein bisschen dünn, weil Pedersen ist ja gar nicht so sehr als Backup-Innenverteidiger eingeplant, sondern als Backup zu Jonas Hector, wie man dann am Donnerstag auch gesehen hat, wo Hector eine Pause gebraucht hatte. Von daher fände ich das schon sehr risikoreich. Ich kann zu Bright nicht viel sagen. Ich habe ihn in der UN20 auch nicht gesehen. Unser Kollege Daniel Mertens hat gesagt, er hat am Freitag gegen Düsseldorf sehr gut gespielt. Aber die Tür zu den Profis sehe ich aktuell nicht wirklich auf, was den Kaderplatz angeht.
1: Und selbst wenn man jetzt so einen Youngster wie Smajic irgendwie dann eine Chance geben würde, zumindest weiter dann oder wieder oben mitzutrainieren, man kann es von einem 17-Jährigen nicht erwarten, dass da dann mal eben äh, in Nizza sagt, okay, weißt du was, äh, ich muss den Hübers schon dann <lacht> bringe ich halt den Smajic. Also das fände ich dann schon ein bisschen hart. Also finde ich Position 1, FC muss zumindest drüber nachdenken, äh, verändert diese Verletzung irgendwas. Olesen? Ist das eine ähnliche Situation, weil auch Ut verletzt ist auf der 10? Also man hat dann Duda, Jubicic, der, der dort spielt. Wie siehst du das?
0: Da würde ich so sehen, müssen wir abwarten, was bis Donnerstag, bis zum Transferschluss mit Duda passiert. Weil ich glaube, er ist auch ein Kandidat, der zumindest über einen Wechsel nachdenkt. Ob es da Angebote aktuell gibt, weiß ich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn es die bis Donnerstag gibt, dass er sich auch nochmal verändern möchte. Und dann hast du mit der Verletzung von Olesen und dem noch äh, Ausfall von Uth aktuell nur Jubicic für die Zehn, auch dünn.
1: Ja. Und da ist dann wirklich Thema Breite im Kader. Und Dann hast du dahinter halt, wie du auf äh, Smayic in der Innenverteidigung hast, du Schwirten, ähm, den du ja okay. in der Vorbereitung... Ja hochgezogen hast der jetzt auch ein Tor gemacht hat bei der U21 der auch einen guten Eindruck hinterlassen hat aber der trotzdem jetzt in den letzten Wochen ähm, halt nicht dann zum Kader gezählt hat also ähm, <lacht> naja also das will ich mal äh, als schwierig bezeichnen sagen wir es mal so mein Eindruck war nur aus der Ferne ähm, nachdem jetzt Frankfurter das Spiel gegen Frankfurt da hatte der FC kaum Torschüsse Fair war aber ein anderes Spiel, klar. Dann kam Stuttgart, der FC hat auch kaum Torschüsse gehabt. Ähm, hat aber zumindest in der zweiten Halbzeit, äh, gerade in Überzahl, äh, dann zumindest viele Flankensituationen gehabt. Fehlt dem FC gerade dieser, ich sage jetzt mal, selbstverständliche Abnehmer, der da vorne ist? Also die wussten ja in der letzten Saison, die müssen einfach nur genug Flanken regnen lassen und irgendwann ist der Toni einfach so gut in der Luft, und da war dieses Selbstverständnis, ich glaube nicht nur bei Toni, sondern auch bei den, bei den anderen Spielern nach dem Motto, wir hauen das Ding schon rein und irgendeins dieser Dinger wird da schon reinmurmeln. murmeln ähm, das da gehört ja nicht nur das Selbstverständnis des Mittelstürmers dazu, sondern auch das Vertrauen der Spieler in den Mittelstürmer und glaubst du, dass dieses Vertrauen in Diez und Tigges und Adamian wirklich da ist? Also ich habe das Gefühl, es fehlt so die, die letzte Überzeugung im, am Strafraum, nach dem Motto, wir wissen, wir können fast aus fast jeder Situation ein Tor machen. Diese Situation, diese, dieses Selbstverständnis gab es, wie ich finde, letzte Saison. Und diese Saison ist die irgendwie noch nicht da.
0: Ja, wenn ich jetzt an die letzten Minuten vom Stuttgart-Spiel denke, ist mir auch aufgefallen, dass der FC unglaublich viel um den Strafraum herumgespielt hat mit flachen Kurzpässen, statt einfach den Ball mal in die Box zu bringen. Von daher könntest du, was das angeht, schon recht haben. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass als der FC dann zu den Flanken gekommen ist in Überzahlsituationen, da auch einfach kein Kopfballspieler mehr drin war. Adamian ist für die in der Pause gekommen. Adamian ist jetzt, glaube ich, nachweislich nicht der große Kopfballspieler. Und ähm, wahrscheinlich hätte er Steffen Teges noch gebracht, wenn er gekonnt hätte. Aber durch die verletzungsbedingten Wechsel war das einfach kaputt. Und ich glaube, das hat den Plan von Steffen Baumgart auch dann ein bisschen über den Haufen geworfen. Aber ähm, im ersten Durchgang gab es, glaube ich, eine Flanke von Hector auf Dietz, die dann nicht angekommen ist und zur Ecke geklärt wurde. Ich glaube, der FC hat gerade einfach Probleme, die Flanke, Flanken reinzubringen.
1: Die Flanken sogar reinzubringen. Okay, wenn sie nicht gerade in Überzahl spielen, was ja bisher häufig genug der Fall war, aber darauf kann man sich ja nur wirklich nicht verlassen in den nächsten Wochen. Okay, das heißt, du würdest das, quasi das Problem schon den Schritt früher sehen, dass die Spieler nicht frei genug sind, um die Flanke gut genug bringen zu können. Okay.
0: Die Gegner wissen ja mittlerweile auch, wie der FC spielt. Die bereiten sich kritisch darauf vor und versuchen ja, diese Flanken zu unterbinden, auch wenn jetzt aktuell nicht mehr der Toni da in der Box steht.
1: Mhm. Ja, der. Ähm, ich glaube, es war Tedesco, der das gesagt hatte. Ähm, nach dem Spiel in Leipzig, wir wissen, wie der FC spielt. Das Problem ist, selbst wenn wir es wissen, ist es kaum zu verteidigen, weil entweder bringt der FC die Flanke aus dem Halbfeld oder es steckt durch bis zur Grundlinie. Ähm, Stuttgart hat es sehr gut verteidigt. Und ich fand wichtig, was Baumgart gesagt hat. Ähm, ja, es ist natürlich richtig, man spielt in Überzahl, aber man spielt im letzten Drittel nicht in Über Überzahl. Das ist, der FC muss hinten mit einem mehr absichern bei so einem schnellen Angreifer wie, wie Silas. Das heißt, der FC muss jemanden hinten behalten und in dem Moment hast du dann vorne nicht die Überzahl, die du eigentlich ausspielen könntest. Naja gut, so ist das. Also müssen wir uns überraschen lassen, was der FC tatsächlich dann noch bis, bis Donnerstag macht. Wir gehen davon aus, zusammengefasst, Easy wird wechseln. Das gilt als, glaube ich, Ziemlich sicher. Niklas Hauptmann gibt es jetzt das Gerücht der Rückkehr zu Dynamo Dresden. Und Duda ist ein Kandidat, Sebastian Andersson, wissen wir, äh, wäre auch noch ein Kandidat. Ja, und dann eigentlich hat Christian Keller gesagt, das nächste Mal passiert. Aber die Verletzungen haben zumindest Anregung geliefert, noch einmal zu überprüfen, ob der Kader wirklich breit genug ist.
0: Ja, Christian Keller hat ja aber auch gesagt, wenn ihnen ein Schnäppchen vor die Füße fällt, dann ähm, würden sie da eventuell auch nochmal zuschlagen. Jetzt ist die Frage, wie wahrscheinlich ist das, dass dem FC wirklich ein Schnäppchen vor die Füße fällt? Er geht nicht davon aus, dass es passiert, aber wie äh, heißt das so schön, der Fußball ist sehr dynamisch, sehr schnelllebig, da kann immer viel passieren.
1: Ich mag die, das Wort dynamisch, das lässt vieles offen.
0: Aber eine äh, Personalie könnten wir dabei noch diskutieren, was ist denn bitte mit Tim Lemperle? Wird der plötzlich auch noch zum Lexik Kandidaten?
1: Berechtigte Frage. Ich hatte das am ähm, so, Mittwochmorgen, hatten, hatten wir kurz geschrieben, ähm, als ich die, die Abfahrt dann noch äh, beobachtet hatte und Sebastian Andersen dann mit nach Ungarn gereist ist und Tim Lempeli Lemp nicht. Ja, das ist wirklich eine gute Frage, weil wenn Steffen Baumgart das ja so begründet, wie du ja in Ungarn, aus Ungarn berichtet, dass... Ähm, er mehr den Platz braucht und anders dann halt der Stoßstürmer ist, dann ist halt schon die Frage, in welchen Situationen ist dann Lempele wirklich der Kandidat, den der FC braucht, oder wäre er nicht eigentlich dann besser aufgehoben für eine Laie wie Marvin Obutz, der zwar jetzt in Kiel nicht regelmäßig spielt, aber ähm, der zumindest dort die Chance bekommen könnte in den nächsten Wochen, während es äh, da ja offensichtlich sollte anders bleiben, äh, sich für Lemperle da echt ein Problem ergeben könnte.
0: Ich fand es beeindruckend, dass Steffen Baumgart auf der Pressekonferenz vor dem Umgangsspiel gesagt hat, ähm, wir brauchen offensiv Optionen. Und dann nimmt er einen dritten Torhüter mit und lässt Tim Lemperle zu Hause. Also das ist etwas, was ich nicht verstanden habe. Ähm, vielleicht, wir alle haben Tim kennengelernt oder auch von ihm gehört, dass er vielleicht nicht so ganz gut mit der Situation umgegangen ist, dass er nicht mit nach Frankfurt gefahren ist. Das weiß ich nicht. Das ist spekuliert, dass es dann vielleicht eher in Richtung kleiner Denkzettel ging. Ich weiß es aber tatsächlich nicht. Das ist einfach nur vermutet. Er hat ja dann am Freitag in der U21 gespielt, hat auch getroffen. Entsprechend war er wahrscheinlich auch gegen Stuttgart dann nicht im Kader, weil er freitags gespielt hatte. Aber auch spannend, was da bis Donnerstag noch passiert.
1: Ja, Rein von der Entwicklung her eines so jungen Spielers dem reicht die Regionalliga nicht mehr. Und das ist das sieht man ja auch, er ist zu so gut für die Regionalliga, also muss er vielleicht auch sich selbst überlegen, ähm, ob er dann auf den Wechsel vielleicht auch drängt. Im Winter, so heißt es, wollte er schon mal weg, dann hat der FC ihn nicht gehen lassen ähm, und dann ist die Frage, ob es jetzt halt im Sommer wirklich nochmal Sinn macht, ihn äh, komme, was wolle, zu halten ähm, oder ob man vielleicht sich dadurch nochmal tatsächlich die Tür aufmacht, jemanden anderen für die Offensive zu holen. Mhm. Ähm, naja, wir werden das beobachten ähm, und äh, bis Donnerstag auf jeden Fall kann noch viel passieren. Ja. Bis dahin wird auf jeden Fall aber international ja. nichts mehr passieren. Der FC hat eine ganz normale Woche vor sich, dann mit dem Auswärtsspiel in Wolfsburg.
0: Mhm.
1: Ich wünsche dir viel Spaß.
0: Danke in schön. Wolfsburg.
1: <lacht> und wir sehen uns äh, dann ähm, in Köln zum Geistpod nächste Woche wieder, in alter Frische. Mhm. Und äh, bis dahin müssen wir dann auch den endgültigen Kader des FC, und dann können wir aber alles nochmal sprechen.
0: So werden wir das machen. Oh, uh, erhole Erhol dich gut.
1: Ja, vielen Dank. Werde ich tun. Ich gebe mir allergrößte Mühe. Ihr da draußen ähm, äh, feiert äh, nochmal ein bisschen äh, Europa und äh, freut euch schon mal auf Nizza und Co. Wir tun das auf jeden Fall. Ja, absolut. Und dann geht es nächste Woche mit dem Geistpot und der Reise nach Nizza weiter. So sieht's aus. Wer sagt Tschüss?
0: Machen wir zusammen? Tschüss. Okay. <lacht> <lacht> tschüss. tschüss. Geistpot, der FC-Podcast des Geist Vlog Köln.